0: Bem-vindo à sexta temporada do PQ Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQ Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Caros ouvintes, a cada dez episódios realizamos uma entrevista com pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da psiquiatria brasileira e cujas carreiras e realizações possam ser de interesse e servir até de inspiração para os psiquiatras em formação. Quem está conosco dessa vez é o professor Miguel Roberto Jorge.
1: Miguel Roberto Jorge formou-se em medicina na Escola Paulista de Medicina, atual Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em 1976. Lá também fez a residência médica em psiquiatria e o doutorado em psicofarmacologia, concluído em 1986. O pós-doutorado foi no Western Psychiatric Institute and Clinic na, na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 1989-1990. Em 1996, obteve o título de livre docência em psiquiatria clínica na Unifesp. Sua produção científica iniciou-se na área das dependências químicas, vindo depois a concentrar-se no diagnóstico e classificação em psiquiatria. Suas linhas de pesquisa englobaram esses temas e, posteriormente, questões relacionadas ao estigma e discriminação em relação aos portadores de transtornos mentais desenvolvendo projetos em colaboração com instituições internacionais.
0: O professor Miguel Roberto Jorge ocupou vários cargos de relevância na Escola Paulista de Medicina a Unifesp. Ele foi chefe do Departamento de Psiquiatria, da Disciplina de Psiquiatria Médica, coordenador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria, do Programa de Pós-Graduação Senso Estricto de Psiquiatria e Psicologia Médica e responsável pelo Internato de Psiquiatria. Em maio de 2006, assumiu a direção acadêmica do curso de Medicina. Em setembro de 2008, foi nomeado chefe de gabinete do reitor Pro tempore da Unifesp. Desempenhou a função de pró-reitor de graduação de 2009 a 2013, tendo sido responsável pela consolidação de mais de 30 novos cursos de graduação em seis campos. Desde outubro de 2014, é o coordenador do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade.
1: Além de manter a atividade clínica profissional privada como psiquiatra e psicoterapeuta, o professor Miguel Roberto Jorge ocupou importantes cargos na vida associativa. Foi presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, de 1998 a 2001, e diretor da Associação Mundial de Psiquiatria no período de 2005 a 2011. Passou a integrar a diretoria executiva da AMB em outubro de 2014. Foi presidente do Comitê de Assuntos Médicos Sociais de 2015 a 2018 e é o atual presidente da Associação Médica Mundial. Obrigado, Miguel, por aceitar nosso convite para essa entrevista. Preparado?
2: Totalmente. E já quero agradecer aqui o convite e a honra de poder estar participando Dessa atividade tão importante que é, de alguma forma, deixar algum tipo de depoimento para os jovens psiquiatras que possam servir, junto com o de outros colegas, como algum tipo de norte para as carreiras deles. Isso mesmo.
0: Que ótimo. E olha, Miguel, já logo de início eu queria tornar pública a admiração que eu tenho por você, a gratidão pelo seu apoio em momentos difíceis da minha vida, e também a minha ideia né, de que é um privilégio a sua amizade... e o tempo de convivência mais próxima que nós tivemos. Mas enfim...
2: Meu caro Retem, esse tipo de coisa nunca é unilateral. Né? É, <risos> é, só é possível quando, de alguma maneira... uma amizade sólida existe entre duas pessoas... e você pode ter absoluta certeza de que os meus sentimentos... para com relação a você e a outros companheiros que de alguma forma conviveram comigo na Associação Brasileira de Psiquiatria nos seus áureos tempos, é exatamente o mesmo. Puxa, muito obrigado.
0: Mas vamos lá, vamos ao trabalho. Você poderia, Miguel, nos contar como foram os seus anos de faculdade e que influências o levaram a escolher a psiquiatria como especialidade?
2: Bom, creio que eu tenho que começar possivelmente, vamos dizer, da época da minha adolescência, né? Eu nasci em Catanduva, no interior do estado de São Paulo, uma cidade que fica a quase 400 quilômetros da capital. É, meu pai era um pequeno comerciante lá na cidade, é, minha mãe dona de casa, fazia algum serviço para fora, de costura. Né? É, e, de alguma maneira, tive uma infância absolutamente, eu acredito eu, usual para os padrões do que era nos anos 50, na medida em que eu nasci no fim de 1950, é, para uma cidade média, para pequena do, do interior do estado. Né? É, meus primeiros anos de escola, os quatro primeiros anos, foi num colégio é, de padres, né, e a partir da, assim chamada do assim chamado, na época, ginásio, eu fui para um colégio estadual, que na época eram um colégios é, de excelência do ponto de vista de ensino. Né? Então fiz o meu ginásio colegial é, num, num colégio estadual. Eu terminei, na verdade, por conta daquela coisa de muitas vezes é, ter que fazer cursinho junto no fim do, do, do colegial, né? É, o último ano do colegial até foi num colégio particular do qual eu não me orgulho nem um pouco aí na sua cidade, em Ribeirão Preto acho que era São José que se chamava né? isso mesmo <risos> é, mas enfim, na verdade assim foram anos na, na, no ginásio na adolescência e, na, e, no, e, no, e no, no científico, né, que se chamava na época é, de uma formação não apenas acadêmica do ponto de vista do ensino mas mesmo de relacionamento, e eu estou falando de meados dos anos 60, exatamente após a, o golpe militar que instalou uma ditadura no país que durou é, mais de duas décadas. Né? E havia, obviamente, uma efervescência naquele momento é, em todo o país, tanto política quanto cultural, particularmente é, nos anos pré-AI-5, que né, exatamente foram os anos do meu científico, né, que era uma coisa que talvez assim tenha sido um momento muito singular que muitos de nós pudemos viver, né. É, obviamente que não havia o mesmo tipo de efervescência observada na capital do estado, em São Paulo, mas Certamente nesses rincões do interior muita coisa se passava, muitas delas inclusive é, de forma absolutamente é, disfarçada e oculta. Eu nunca tive nenhuma militância política é, clandestina, mas desde muito cedo na minha adolescência fui uma pessoa muito voltada e preocupada com questões de natureza social... É, eu era uma pessoa, naquela época, verdadeiramente apaixonada por cinema e, e, e pela literatura. É, como muitos dos meus parentes é, moravam na cidade de São Paulo, desde muito pequeno, tradicionalmente, todas as férias é, nós vínhamos para São Paulo, particularmente a minha mãe com comigo e com a minha irmã, a outra veio bem depois. Meu pai geralmente ficava trabalhando na loja e vinha para São Paulo nos fins de semana. Então nessas minhas vindas para São Paulo, geralmente em meados de dezembro, ficava aqui até o fim de janeiro, começo de fevereiro, o mês de julho inteiro. E já por volta dos meus 14, 15 anos, porque eu fazia isso todos os anos, mas já por volta dos meus 14, 15 anos, é, havia mês aqui em São Paulo que eu chegava a ir 30 vezes no cinema. Puxa, né? é, é, naquela época nós não tínhamos os Netflix da vida, né? E, uhum. Obviamente que a televisão ah, já existia, mas não, não é o que é hoje do ponto de vista de... essa coisa de TV a cabo com essa diversidade toda, havia poucos canais televisivos, a oferta de filmes, além de ser escassa, era de má qualidade mas quando eu vinha para São Paulo, realmente assim... É, eu mergulhava nessa coisa de, de, de ir ao cinema. Em São Paulo eu morava aqui na, na casa... ficava na casa da minha tia, que é atrás do hospital municipal aqui da Rua Vergueiro, né? aonde é, passava o bonde ainda. Puxa. É... é. E, e é incrível porque muitas vezes, inclusive, eu uh, andava até o centro da cidade, porque na época... Uh, os cinemas basicamente se concentravam no centro da cidade... tudo se concentrava no centro da cidade... né e eu andava... eu me lembro uma vez de sair... para quem se lembra no, do, do cine do Cinerama... o Cine Comodoro que ficava na Avenida São João... Uh, onde hoje provavelmente é a curva ali do Minhocão... Eu, eu, eu cheguei uma vez aí caminhando dali... até a casa da minha tia... atrás do Hospital Municipal da Vergueira... ou seja andar, ir ao cinema, flanar e ler, né, eu lia um livro atrás do outro, então assim, é, eu creio que um pouco dessa minha, dessa minha, desse minha vocação, entre aspas, ou desse meu desejo da, da, da literatura e do cinema, foi porque quando eu era criança, com sete anos de idade, eu tive uma nefrite que foi uma coisa meio séria, né, é, eu me lembro de ter ficado é, quase que acamado por, por um longuíssimo período, né, é, como eu tinha uma proteinúria em função dessa glomerulonefrite, Sim. na época uma das recomendações era, além de não fazer exercícios físicos, evitar andar, né, Sim. então, apesar da escola que eu, que eu estava não ser tão distante de casa, devia ser o que uns dois quilômetros da minha casa, lá em Catanduva, eu era levado e trazido de carro pela minha tia, porque na minha casa não tinha carro ainda, todos os dias para não andar. né? É, assim. Então, eu acho que essa coisa de ter ficado tão bloqueado na minha possibilidade de tomar gosto pelas atividades físicas e esportivas, ainda que eu tenha, durante um certo período... É, nadado, né? É, eu tive uma recaída dessa glomerulonefrite no nefrite na puberdade, ou seja, então foi uma coisa que realmente um pouco que desenhou, talvez, alguma coisa que perdurou durante toda a minha vida. Que foi sempre mais para um lado de atividades, vou chamar de intelectuais, mas sem nenhum tipo de, de, de arrogância <risos> nisso. A questão do cinema a questão do livro, quer dizer, é o que para mim era possível, né? E nessas leituras e nisso tudo, né, e com aquela efervescência por conta da, da do golpe militar, é, obviamente que a questão política era uma questão que era muito discutida e conversada entre os adolescentes naquela época, né. E uma das coisas que eu gostava de ler, um dos autores que me fascinaram naquela época foi o Sartre, e eu acho que pela leitura dos livros do Sartre eu comecei a pensar em... É, de alguma forma achar que eu gostaria de ser psiquiatra na vida. É, aí eu descobri que para ser psiquiatra eu precisava primeiro fazer medicina... Né? E, e o meu sonho naquela época era... bom, então tá bom, então eu vou fazer medicina, mas depois que eu terminar a medicina eu quero fazer psiquiatria na França né Sim. Então, essa essa esse era o meu sonho de, de adolescência foi assim que de alguma maneira a psiquiatria se apresentou para mim ainda que eu nunca tenha ido depois fazer psiquiatria na França né <risos> enfim é, então assim eu acabei me dirigindo para para faculdade eu me lembro que lá em catanduva eu tinha acabado de abrir uma faculdade de medicina é, meu pai tinha desejos de que eu pudesse ficar por lá, para não sair de casa, aquela coisa, né? Mas eu falei para ele que não, que eu queria estudar numa escola pública e que eu queria estudar numa escola já de nome, no mercado, que eu queria estar numa boa escola, né? Não não tinha ideia do que seria a Faculdade de Medicina de Catanduva, não é que ela fosse ruim, ela simplesmente não tinha história alguma, né? Naquele momento. Então, é, no primeiro ano eu confesso que não, não me esforcei muito do ponto de vista do cursinho, é, acabei não prestei praticamente só o CESEM, que era o, o, o vestibular que congregava as escolas públicas de medicina e mais a Santa Casa, naquela época, então, com isso, obviamente, não estava não, não, não preparado para entrar, não entrei. No segundo ano, é, eu já me dediquei de forma totalmente diferente disso e Entrei na, na Escola Paulista de Medicina, na então Escola Paulista de Medicina. Bom, durante o curso médico, eh, em relação especificamente à carreira, teve um determinado momento que eu fiquei tentado a, 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 a me mover da psiquiatria para a endocrinologia. Né? Hum. Acho, não sei se você deve saber, a, a Escola Paulista sempre teve um, uma tradição no ensino da, das clínicas médicas, né, da clínica médica... É, é verdade de absoluta excelência, né, então as nossas disciplinas, né, da área da clínica médica tinham professores realmente, realmente de se destacar, né, e eu gostei muito de, de, de endocrinologia, acho que no quinto ano eu comecei a pensar em fazer endocrinologia, mas depois quando fui pro sexto ano, acabei voltando para o que era a minha intenção inicial, e comecei a me preparar para prestar o, a seleção para médico residente de, de psiquiatria. É, esses anos de, de graduação foram anos que, de alguma maneira, manteram uma certa coerência com com o que vinha acontecendo antes. né é, Eu entrei na escola em 1971, ou seja, no começo do governo Médici, aonde a repressão comia solta... era realmente um momento dentro da... depois da edição do AI-5... e com a entrada primeiro do Costa e Silva... Né, e depois do, do Médici... a situação endureceu bastante... né em relação ao regime... É, então havia também na, na, na faculdade... uma efervescência muito grande... e desde o começo... É, eu fui trabalhar no centro acadêmico... naquela época aqueles que de alguma maneira tinham uma posição política, como se chamava à época, mais à esquerda, e iam para o centro acadêmico, e, e para a atlética iam, não necessariamente os que eram de direita, mas aqueles que, por exemplo, não tinham muito interesse em estar tá se envolvendo em questões políticas, né, estavam mais ou menos voltados para a questão da prática de esporte, né? então eu fui lá para o centro acadêmico... e comecei a trabalhar no centro acadêmico... no que era o departamento de imprensa... o departamento de imprensa simplesmente... era o um departamento que de alguma maneira... publicava... É, um informativo para os alunos de medicina... que chamava Barretinho... porque o centro acadêmico era o centro acadêmico Pereira Barreto... Né? É, e fui ali... de alguma maneira me dedicando a isso... junto com outros colegas... quando eu estava no segundo ano de medicina. É, muitos colegas do terceiro ano foram presos e torturados, um deles o Gilberto Natalini, que depois acabou sendo vereador por muitos anos aqui aqui uhum. em São Paulo, atualmente é um defensor do, do meio ambiente e é uma pessoa que desde que se formou tem um projeto maravilhoso de trabalho voluntário na zona leste da cidade, que é a zona uma zona bastante pobre aqui da, da capital de São Paulo, então, muitos foram presos ali, né? então era era um clima realmente muito assustador, né? a despeito disso, em função é, de uma talvez é, característica própria minha, né? é, eu fui virando representante de turma, fui de alguma forma exercendo algum tipo de, de liderança ali entre os estudantes em função de é, reivindicações que obviamente naquele momento que era possível talvez fossem mais aquelas próprias da própria instituição, não tanto, não mesmo nessa época como disse antes, não tive nenhum tipo de militância em partidos clandestinos e acabei... É, virando presidente do Centro Acadêmico... no ano de 75... quando eu estava no quinto ano. né? Uhum. Fiquei um ano... como presidente do Centro Acadêmico... É, até a metade do sexto ano. Quem me sucedeu... na presidência do Centro Acadêmico... foi o Walter Feldman... que era de uma turma depois da minha. Walter Feldman... também muito próximo desse trabalho do Natalini... lá na Zona Leste... na época eu acho que ele era um militante do PC do B, se eu não me engano, né? Uhum. E, e, e quando o Walter Feldman estava na presidência, já na segunda parte do mandato dele, que foi em 77, no ano seguinte, eu tinha acabado de me formar médico, foi quando ressurgiu o movimento estudantil nas ruas das cidades do Brasil. né? Então eu peguei realmente a época de maior repressão e é, de maior intimidação, é, no movimento estudantil, mas, obviamente, dentro do que era possível, procurei é, fazer um trabalho ali que pudesse despertar um pouco mais a consciência dos, dos meus colegas para questões que, de alguma maneira, afetavam a, a população brasileira, particularmente aqueles mais ou sem mais sem maiores privilégios né. então foi foi realmente um, eu não fui um grande aluno não fui um aluno brilhante também não era um mau aluno era um aluno médio mas mas que tinha essa essa característica de, de sempre ser um indivíduo muito batalhador muito guerreiro muito e, e acho que isso eu fui assim a vida toda né? em todos os lugares aonde eu eu passei eu tive essa essa característica né?
0: E, Aí, e durante a residência, alguma alguma, alguma algum acontecimento digno com, de nota?
2: Com certeza. <risos> não, não dá para não passar assim, né? É, a gente se formou, eu entrei, eu entrei na época, eu entrei na residência na escola, acho que eu entrei também no servidor, que era o serviço do professor Carol. Sim. É, como eu já tinha entrado nesses dois, apesar de eu ter me inscrito também para fazer residência na, na USP, na, na Faculdade de Medicina da USP, eu acabei nem, nem me apresentando lá para fazer a seleção, até porque acho que eu queria ficar na minha escola mesmo, tinha uma identidade maior com, 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 a, com a psiquiatria da escola, que, que era uma psiquiatria mais psicodinâmica, né? <risos> tô falando do, meados da década de, 60, de 70, né? é pré-DSM3. Pré <risos> Sim. Então, aí é, eu entrei na residência e, até então, o que existia na residência era o seguinte, não tinha associações de médicos residentes, existia o que se chamava de preceptor, que era, na verdade, um preposto do diretor do hospital, né, médico residente naquela época não tinha direito nenhum, é, havia um abuso do ponto de vista da carga horária, a que muitos médicos residentes eram eram submetidos... particularmente os cirurgiões... né é, o, a bolsa que se pagava era ridiculamente baixa... Né? ou seja, havia toda uma série de, de, de abusos... em relação a, a, a tratar o residente verdadeiramente... como mão de obra barata... mesmo nos grandes centros universitários... onde obviamente isso estaria se fazendo... em troca de uma boa formação... né que não demorou muito para, primeiro, nós fundarmos a Associação dos Médicos Residentes da Escola Paulista de Medicina, da qual eu fui o primeiro secretário-geral. E o presidente era um colega de turma meu, que se chama Henrique Sebastião Francé, que é outro que trabalhava com Nataline Walter Feldman e outro tá na Zona Leste, né? Uhum. É, e não muito tempo, logo em seguida, não muito tempo depois da fundação da Associação dos Médicos Residentes, começou um movimento grevista dos residentes no Brasil inteiro, né? capitaneado fundamentalmente pelo pessoal da USP, da Escola Paulista e de outras grandes universidades brasileiras. Né? Um movimento pela regulamentação da, da residência médica. Para você ter uma ideia, eu acredito que nós ficamos em greve cerca de dois meses e como resultado dessa greve foi que o governo federal na época, o ministro da educação era o Ney Braga, eh, publicou, eh, eu acho que na época era um decreto, eh, criando a Comissão Nacional de Residência Médica, dando direitos previdenciários ao médico residente, dando uma bolsa um pouco mais significativa em termos de valor para a residência, limitando... É, a carga horária do residente ao é um máximo de 60 horas semanais, instituindo o chamado é, descanso pós-plantão. Ou seja, foi, houve toda uma, uma, uma regulamentação que até hoje é uma conquista é, absolutamente importante, ainda que, é, obviamente, nem sempre respeitada 100%. Mas, enfim, foi a base para que os residentes pudessem ter um mínimo de condições de aprendizado dentro da, da, da sua da sua carreira, né? Que legal. A residência de psiquiatria na época só tinha dois anos, né? era uhum. demorou muito para que ela passasse a ter um terceiro ano obrigatório, mas muito mesmo, né? Eu me lembro porque eu fui um dos que fui defender lá na Comissão Nacional de Residência Médica esse terceiro ano obrigatório... eu acredito até que eu já estava na Associação Médica Brasileira... não estava nem mais na Associação Brasileira de Psiquiatria. Né? Puxa Demorou vida. Demorou muito para ter esse terceiro ano obrigatório. Então, assim, o que, que acontecia? Com dois anos, você tinha uma boa formação básica... mas você estava longe de ser já um bom psiquiatra... de ser um... então, por exemplo, como na época ainda... É havia uma predominância na prática do psiquiatra como terapeuta, nós estamos falando de, de fim da década de 70, basicamente uhum. o que tinha ali era antidepressivos, tricíclicos, benzodiazepínicos e antipsicóticos de primeira geração. Só, mais nada. Uhum. Quer dizer, e outra coisinha. A revolução veio a começar praticamente um pouco mais de 10 anos depois, quando o Prozac, vamos dizer assim, abriu é, as portas de um caminho novo dentro da, da psicofarmacologia, uhum. não só na área dos antidepressivos, como de outras medicações psiquiátricas. né? Uhum. Então, é, obviamente que os recursos eram pouco, né? poucos é, do ponto de vista farmacológico e a prática terapêutica, psicoterapêutica, era muito, muito Sim. dominante em todas as áreas. A psicanálise, psicodrama, psicologia analítica junguiana, é, não havia muita prática comportamental, havia um pouco de prática comportamental, mais por parte de algumas escolas de psicologia, não era nada comum isso na área da, da psiquiatria especificamente. Então, quando eu terminei a residência, e eu obviamente queria ser um, um, um bom psiquiatra e terapeuta, como era meio norma na época, eu fui fazer um curso de formação para ser psicoterapeuta, né? Hum. É, é, e eu achava que, mesmo não pretendendo, nunca pretendi ser psicanalista, por uma razão muito simples, porque é, eu acho que a prática da psicanálise ela não combina muito com a minha característica de personalidade. Eu sou muito participativo. O psicanalista ele tem por, por, de alguma forma a ação né, é, é mais de fazer o paciente pensar e falar né exato então não se coadunava muito com, com o meu jeito de ser mas eu achava que assim, eu não poderia ser um bom terapeuta se eu não conhecesse os fundamentos que de alguma forma eu acho que na área das psique, das psicoterapias psicodinâmicas todas é, obviamente é, é a psicanálise então Sim. eu fui fazer um curso de psicanálise no SEDES no Instituto SEDES Sabiente que era um curso alternativo à, à formação de psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né? que aí sim exigia é, realmente uma dedicação muito grande, inclusive econômica, porque você tinha que fazer é quatro, quatro, cinco sessões por semana, é, enfim, não era, eu não pretendia ser psicanalista, também não tinha recursos para isso na época, mesmo que tivesse num, não foi esse o impedimento, é que realmente não, não era meu foco esse. Eu, eu tinha, uh, no começo da residência, começado a fazer um processo pessoal de psicoterapia com um terapeuta que era existencialista, quer dizer, eu continuava um pouco naquela linha que eu vinha Exato. desde a minha adolescência, né, uh, a gente tinha um, um, formamos um grupo de estudo Uh, de existencialismo, né, uh, na, na área específica da, das terapias, uh, com alguns colegas, e aí fui fazer o curso do SEDES, foi um curso de quatro anos, aonde nós tínhamos uma aula teórica, uma noite de aula, de aula teórica, e paralelamente a isso a gente tinha uh, dois, duas supervisões, né, Além, obviamente, de que era uma exigência de que todo mundo estivesse em, em, em acompanhamento psicoterápico, mas não havia nenhuma exigência de que esse acompanhamento psicoterápico fosse com nenhum professor do curso. Né? Não era, não tem essa coisa do analista de data nesse curso aí. Então, isso foi muito bom, foi muito bom porque complementou a minha formação como como terapeuta, né? Eu já tinha consultório nessa época e o consultório, logo que eu comecei em 79, quando eu terminei a residência, ele, ele evoluiu muito rapidamente. Eu me lembro que quando eu terminei o curso do SEDES, é, quatro anos depois que eu tinha aberto o consultório, na verdade, seis anos depois que eu tinha aberto o consultório, que os dois primeiros anos, eu, eu entre da, da residência e, e o e SEDES, o, o eu não, não fiz nenhuma formação que não fosse o grupo de estudo mas enfim quando, seis anos depois que eu abri o consultório meu consultório eu atendia lá 30 horas por semana né? era era realmente uma coisa assim <risos> e eu lembro disso dessas 30 horas porque como eu obviamente continuava querendo complementar a minha formação né? quando eu terminei o curso de terapeuta é eu julguei que eu deveria, eu tinha já começado a trabalhar no departamento de psiquiatria como médico, contratado como médico, mas numa função que era toda ela igual a, a função de um professor, né, mas não tinha vaga de professor, então eu estava contratado como médico junto com outros colegas, é, então eu achava que tinha que continuar uma carreira acadêmica, tinha que fazer uma pós-graduação, na época não existia pós-graduação credenciada no departamento de psiquiatria, e eu resolvi fazer pós-graduação na psicobiologia. Né? Como com essa minha preocupação social, né, eu é, achava que essa questão do alcoolismo era algo extremamente grave no, no país, né? e nós tínhamos ali a professora Jandira Mazur, que era uma pesquisadora de renome na área, na área do, da dependência do álcool, do alcoolismo, né, tanto em pesquisa básica como em pesquisa clínica, eu procurei a professora Jandira, com quem eu já vinha desenvolvendo algumas aulas juntos na graduação, né? e fui aceito por ela para fazer a pós-graduação lá. E o departamento, ele era chefiado pelo professor Carlini pelo Elisaldo Carlini E o Elisaldo Carlini ele simplesmente exigia dos pós-graduandos, durante toda a pós-graduação, dedicação integral. Ou seja, nós tínhamos que estar lá no departamento das 8 ao meio-dia e das duas às seis. Caramba, Miguel. Então, eu que tinha 30 horas por semana de consultório, eu, por isso que eu me lembro dessas 30 horas, eu tive que dar um perereco para poder acomodar a minha prática clínica, até porque eu dependia, vida. Eu dependia desse salário para viver. Eu já estava casado, né? É, logo no comecinho no, no, no primeiro mês da minha pós-graduação nasceu a minha única filha né a então, minha mulher estava no fim da minha mulher da época estava no fim da gravidez, então assim, eu precisava continuar trabalhando então assim, era uma coisa meio maluca eu ia às 8 horas da manhã para psicobiologia saía ao meio dia, ia para o consultório atendia dois pacientes voltava às duas, ficava até às seis e voltava para o consultório né? e ficava até a noite no consultório era que isso. coisa, Miguel. Puxa, E, gente, obviamente, mas... assim, é, eu fui fazer essa pós-graduação lá e a pós-graduação, na verdade, era em psicofarmacologia, né? Uhum. Não era uma pós-graduação em dependência, né? era em psicofarmacologia, só que a minha linha de pesquisa era na área da das dependência do álcool, especificamente, né? Uhum. Bom, conclusão, por conta dessa, dessa carga horária, dessa dedicação que o Carline exigia, eu fiz o meu mestrado e doutorado em menos de três anos. Que beleza. Olha só. É. Uhum. É, e, curiosamente, por uma coincidência, exatamente no mês em que eu defendi meu doutorado, já estava programado um, 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 um concurso para duas vagas de docente no Departamento de Psiquiatria. E, obviamente, eu me candidatei e fui aprovado nesse concurso. Entrou junto comigo o Sérgio Blake, que também era meu colega de turma tinha formado legal. comigo legal o assim, é, Miguel e na, e... só para terminar com isso né claro claro eu fiz a residência fiz uma complementação de formação psicoterápica fiz uma complementação de formação uh, psicofarmacológica né e daqui a pouco eu conto como é que eu pulei fora da área das dependências
1: <risos> isso bom é, esse é o ponto mesmo né Miguel porque na sua produção científica olhando hoje fica bem claro três fases dependência de drogas, instrumentos de avaliação e estigma contra doenças mentais. Olhando em perspectiva de hoje, você consegue trilhar esse caminho, as histórias de cada uma
2: delas? Sim, sim, sim. É, Veja, é, eu, eu acho um pouco sim, quer dizer, é, é, essa fase, essa fase, é, essa fase, na verdade, não houve uma fase de dependências... Né? porque quando eu fui trabalhar... na verdade, quando eu fui fazer a pós-graduação com a Jandira... a área era da dependência do álcool... na época não havia essa junção tão grande... Entre álcool e drogas... Né? Exatamente... era bem Sim. separado... A, a linha de pesquisa da Jandira Sim. na época era com álcool... não era Sim. com drogas... Né? Uhum. É... Então, assim... Quando eu fui fazer, na verdade, o, o que eu fui trabalhar com a Jandira, a Jandira tinha várias, várias, vários braços dentro da sua linha de pesquisa e eu fui trabalhar especificamente com questões relativas ao diagnóstico dos problemas relacionados ao álcool. Essa era a minha linha de trabalho uh, na pós-graduação. Então, por exemplo, no mestrado, né, eu trabalhei com um instrumento que vocês certamente conhecem, que é o tal do CAGE. Sim, é um, sim lógico. Um instrumento de screening, né, com quatro Isso. perguntas, que separam os casos suspeitos para poderem depois serem melhor avaliados quanto a terem um problema relacionado ao uso de bebidas alcoólicas ou não. Então, o meu trabalho no mestrado foi com este instrumento diagnóstico, porque a minha linha era a linha na questão do diagnóstico, e no doutorado eu fui um pouco além e trabalhei com outros instrumentos que buscavam, uma vez estabelecido o diagnóstico de dependência do álcool, avaliar a gravidade da dependência, né? no sentido de, de alguma forma, você poder ter planos terapêuticos diferentes na dependência da gravidade. Como eu tinha, por características próprias, é, como terapeuta, como pessoa interessada no homem e no existencialismo, né? Eu sempre achei uma coisa muito estranha que a única forma de tratar de dependência fosse uma proposta de abstinência total, né? A mim me parecia um indivíduo já tolhido da sua liberdade continuar tolhido da sua liberdade de um outro jeito. É claro que eu reconheço a dificuldade de de alguma maneira os indivíduos que são seriamente é, dependentes de álcool... conseguirem é, se recuperar... sem uma proposta de abstinência total... mas eu julgava que... provavelmente haveria uma subamostra... dessas pessoas... que talvez pudessem se beneficiar... de outras formas de, de... de tratamento... que pudesse aumentar... o índice de sucesso terapêutico... porque quando você tem... um único tipo de objetivo se o cara não consegue se adequar àquele objetivo, você tem uma chance muito grande de insucesso terapêutico. Verdade. Então, e isso, inclusive, veio anos depois a se relacionar, por exemplo, na área das drogas com o que se chama de redução de danos. Exatamente. Né? Então, assim, aquilo eu tinha já essa preocupação na época. Então, uhum. na verdade, assim, eu nunca... É, eu nunca de verdade tive um trabalho com dependência, eu tive com diagnóstico, né? com instrumentos diagnósticos. né? Eu cheguei por conta disso, ter um pouco de consultório na área, mas não curti, eu não curti, eu não, não tava bem na, na área, eu não, não, não era uma coisa que eu tava me sentindo à vontade pessoalmente, do mesmo jeito como eu disse, eu não tenho perfil de personalidade no meu modo de ver para fazer psicanálise. Eu não tinha um, um, uma cabeça para ser indivíduo para tratar de dependentes químicos. É, e isso não é demérito nenhum para ninguém. Pelo contrário, eu acho que cada um tem características que o capacitam a, de alguma forma, fazer melhor certas coisas e pior outras. Né? Perfeito. Verdade. Então, é, eu acho que é isso. Né? Então, veja: junto com essa coisa de estar trabalhando com instrumentos diagnósticos. E, e vendo no problema do álcool, particularmente, uma variabilidade no mundo, né, em relação a como ele era considerado, quer dizer, o que, que é ser alcoólatra, o que, que é abuso de álcool, como isso é variável de cultura para cultura, se você pega, por exemplo, muçulmano não bebe, né, é, enfim, você tem uma variabilidade do ponto de vista de consumo de bebida alcoólica no mundo muito grande, é, o, padrão de, o padrão de consumo de bebida em, na Espanha, França, Portugal, Itália, não é o padrão de, de consumo de bebida no Brasil. Né? De, o, então, assim, quer dizer, você tem uma variabilidade nisso muito grande. Então, essa coisa de, de influência cultural me, me chamou muito a atenção. Uhum. É, tinha acabado há pouco tempo de sair o DSM3 e estava se preparando a CID-10. E a Jandira estava envolvida, lateralmente, na questão de discutir, dentro da, do que viria a ser a CID-10, eh, os critérios diagnósticos para eh, os problemas relacionados ao consumo de bebida alcoólica. Bom, aí começou a haver essa, esse passo meu, de algo que tinha a ver com álcool, né, eh, para alguma coisa que tinha a ver com o diagnóstico em psiquiatria em geral, e particularmente com a questão das classificações em, em psiquiatria. Então, uhum. a década de 80, de, de, de da, de, a partir da metade, a partir da pós-graduação, terminei a pós em 84, quando estava no fim da pós-graduação, eu comecei a transicionar da questão específica do álcool, né, ou dos instrumentos, ou do diagnóstico do álcool, da, do alcoolismo, do abuso, para a questão do diagnóstico em psiquiatria em geral. E, aí, e aí, já jogando uma, um, uma linha lá para frente, essas coisas culturais que eu estava dizendo foi o que foi fazer um gancho lá na frente com a questão do estigma. Uhum. Uhum. Perfeito. Uhum. Ah, lá na frente isso começou, foi um gancho para eu ir para a área, sair um pouco da área clínica, e ir para uma área que tinha a ver com a questão é, especificamente do, do estigma. Então vamos lá. Então eu tinha acabado de fazer a pós, entrei como professor em 86. É, nessa nessa minha despertar para essa questão do diagnóstico e classificação, eu vinha a, a conhecer o Juan Mesic, que era um peruano que vivia nos Estados Unidos há muitos anos, né? É, naquele momento ele estava radicado em Pittsburgh e eu amarrei um pós-doc com ele lá em, em Pittsburgh. <risos> é, ele estava envolvido naquele momento é, na, na revisão de questões de influência cultural no, no que viria a ser o DSM-4, né? já tinha saído o DSM-3R em 87 Sim. e aí então em 89 eu fui para lá e dentro do que ele fazia tinha duas coisas especificamente que eh, eram importantes, porque além dessa questão eh, dessa questão da, da cultura, né, no diagnóstico, eh, tendo em conta essa eh, multiplicidade étnica e cultural que os Estados Unidos é até hoje, né, eh, ele, ele também estava envolvido na questão do diagnóstico multiaxial que o, que foi introduzido pelo DSM-III, né. Isso, e, né? e ele estava interessado em pesquisar duas coisas especificamente é, como possíveis eixos de avaliação multiaxial. Um deles era a gravidade dos transtornos mentais, porque havia muito trabalhos que mostravam que, em grande parte, é, medidas terapêuticas estavam muito mais determinadas pela gravidade do caso do que até mesmo pelo próprio diagnóstico. Então, ele tinha uma linha de pesquisa em gravidade, como uma avaliação de gravidade como um eixo, que acabou ficando com um colega que fez o, o pós-doc comigo lá, que era um, um norte-americano, e eu acabei trabalhando numa outra, numa outra vertente que eram os fatores que, é, de alguma maneira, é, influenciavam o curso, a evolução dos transtornos mentais, tá? Então, aspectos que de alguma maneira, independentemente do diagnóstico, fazia com que certos indivíduos evoluíssem do jeito, outros evoluíssem de outro com o um mesmo tipo de, de patologia. E foi isso que eu fiquei fazendo lá durante um ano, eu pretendia ficar dois, mas eu tive um problema familiar e tive que voltar para o Brasil, eu quis voltar para o Brasil em função disso, fiquei um ano só, mas continuei trabalhando com isso aqui, e foi isso que deu eh, origem à minha tese... Eh, que eu apresentei na, na livre docência... né, em 96... ou seja, alguns poucos anos depois... que eu tinha voltado desse pós-doc... lá nos Estados Unidos... em Pittsburgh. Que
0: legal, rapaz... Puxa, muitas das coisas que você disse... eu não sabia... Né? isso ganha todo... encaixa bem na no, no que eu já sabia de você... que coisa extraordinária, rapaz... Agora, a, além dessa dessa sua atividade como pesquisador e, e professor, o que eu acho admirável, Miguel, é que você, em cada um dos outros setores de uma atividade de, de docência, ensino, assistência, administração, você deixou a sua marca, né? Você é, é, você tinha pretensão de fazer tanto, em tantas áreas de atuação, Miguel?
2: Eu creio que não, ou seja... Eu se eu tinha pretensão, significa que isso já estava antes de eu fazer na minha cabeça, né? Não, não estava, não estava. E de alguma maneira... Eu acho que eu sempre fui um bom soldado. Uhum. É... O que, que eu quero dizer com isso? É... Eu sempre fui uma pessoa que respondeu a convocações, né? É... Nós tínhamos um, um departamento de psiquiatria na Escola Paulista... que era um departamento... quando eu entrei... o professor Darcio Shoa... que era psicanalista... estava saindo do departamento... aposentado... e durante alguns anos... ficou lá o professor Maurício Levi... Hum. também psicanalista... entretanto... É, já com a... com a, nós temos muitos Jungianos... no departamento... como docentes... Hum. E nós tínhamos o Marcos e o Etiro, vamos dizer assim, representando essa área mais clínica, né? uhum. é, na medida em que o Del Porto ainda era novo. O Del Porto é formado um ano antes de mim. Né? Certo. É, então, assim, era um departamento que estava se reconstruindo, né, de uma época uhum. é, aonde a psicanálise era, a, 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 era dominante, né, para um, uma psiquiatria mais geral ainda que muito influenciada, muito focada, muito valorizando muito as questões de natureza psicodinâmica. Né? então é, Eu acho que o dsm 3 trouxe esse impacto né, nas universidades, no meu modo de ver, a pesquisa, o crescimento da pesquisa, é, enfim. Então, assim, é, como um departamento que estava na verdade, fazendo uma transição para uma outra fase, havia muito que construir e as coisas, de alguma forma, iam se apresentando e nós íamos que, de alguma maneira, tínhamos que, que lidar com elas. Né? Uhum. Então, é, o que eu chamo de convocação, na verdade, é mais uma demanda natural da, da realidade para cima das pessoas que ali militavam. Né? Entendi. Uhum. Eu sempre fui um tarefeiro, né acho que... E uhum. não negava de poder ajudar a construir aquele lugar que era o meu lugar de trabalho que de alguma forma eu eu tanto tanto amava né então assim quer dizer realmente se você pega o meu currículo Lattes, que está desatualizado no momento hum. é, mas mas ele até até alguns anos atrás ele estava bem atualizado é, você vai ver a quantidade absurda de cargos que eu tive dentro do departamento e dentro da universidade Quer dizer, no é verdade, a
0: definição é essa, absurda
2: né? é, vocês falaram aí na, 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 na introdução né? Quer dizer, eu fiz de tudo dentro do departamento né? e, e obviamente assim é, essa é a é, óbvio que eu não fiz tudo isso bem né? eu não, não, eu não, eu não, não é possível não é possível Veja, eu considero que na carreira universitária a gente tem as seguintes funções principais. Ensinar, uhum. atender, ensinar, eu chamaria assim, ensino de graduação, especialização, que é residência e pós-graduação, estou falando da nossa área, uhum. é, participar e atender, é, fazer assistência dentro da universidade. É, a gente tem, é, dentro especificamente da pós-graduação, que fazer pesquisa e publicar né? Uhum. e obviamente é, nem todos, mas é, alguns gostam de coordenar e administrar então, eu acho que eu sempre tive uma vocação para essa coisa de coordenação e administração não é à toa que quando eu terminei a residência e virei preceptor dos residentes é, eu imediatamente me tornei, me fiz na verdade, porque não existia isso coordenador do pronto-socorro de psiquiatria do Hospital São Paulo, né? é, a minha turma de residência foi a primeira turma de seis alunos, eu acho, e a partir daí é, tinha a possibilidade de sempre ter um psiquiatra de plantão no pronto-socorro, e eu tomei como tarefa montar uh, isso. Já tinha experiências anteriores do pronto-socorro, não é que não existiam, mas ela veio a se consolidar a partir dessa, da, desse fato de eu ter abraçado essa essa atividade. Então, assim, eu tinha por característica essa essa essa, essa coisa muito de construir, de coordenar, de administrar e de mediar. Uhum. Uh, eu acho que eu, eu tenho isso como uma uma, uma qualidade. Né? Então, e... e...
1: E, Miguel, e como se
2: não bastasse, você teve ainda uma participação
1: <risos> intensa, consistente e dedicada à vida associativa. Né? Recentemente, chegou ao nosso conhecimento pelo Aécio Cavalcante Alves, um R3 da Universidade Federal da Paraíba, uma iniciativa interessante. Eles criaram a Associação Brasileira dos Residentes em Psiquiatria, que ele alerta que ainda está em fase de regulamentação legal. Esses psiquiatras em formação, liderados por pelo seu atual presidente, o André Schuh, é, contam com o apoio internacional da WPA, através da sessão de apoio a psiquiatras em início de carreira, e <risos> da European Federation of Psychiatry Trainees. A gente ainda não tem notícias dos resultados dessa empreitada, mas a, a iniciativa nos parece bastante válida. Uhum. Tendo a S, o André e os seus jovens colegas em mente, eu queria que você nos contasse a sua trajetória na vida associativa. Como é que você ingressou nela? Você imaginava ir tão longe?
2: Bom, é, eu acredito que a entrada se deu pelas mãos do Marcos Ferraz. Né? Hum. É, no fim da década de 70, quando eu estava fazendo residência, o Marcos já era uma pessoa envolvida na, na ABP. A ABP até então ela era dominada é, por pessoas muito conservadoras, né, uh, e em 78, num glorioso Congresso Brasileiro de Psiquiatria de Camburiú, se elegeu presidente da BP, aquele que até então tinha sido durante muitos anos secretário, que foi o Ulisses Viana Filho, do Rio de Janeiro, né, certo. e que era uma pessoa de mente mais progressista, mais aberta, em relação aos que o antecederam, né. E o Marcos, de uma certa forma, fez parte da equipe de, de trabalho dele. Eu tenho a impressão que o Marcos foi tesoureiro da gestão do professor Ulisses. Tá? Então, uh, como já existia essa coisa, e eu já tinha, você já tinha essa história, né? Quer dizer, eu já vinha de presidência de Sim. centro acadêmico, eu já vinha yeah. de secretaria-geral de associação de médicos residentes, né? não demorou muito para, de alguma maneira o Marcos me puxar para trabalhar na BP, e eu comecei a trabalhar na BP naquela época, fazendo o que então se fazia, não sei se isso existe ainda hoje, acho que não, que era o reconhecimento de, dos programas de residência que existiam no Brasil. Tá? A BP dava uma chancela para os bons programas de residência médica, até porque, eu estou falando de 78 a 81, né, é, é, a residência como eu falei a, a, a lei da residência é de 77 então estava tudo muito muito ainda em construção né? então tinham residências muito ruins né? e, e outras boas então havia um, 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 um programa de qualificação e eu era, eu fazia visita local a, essa, a esses programas e levava um relatório para a diretoria da BP e assim começou a minha a minha participação na, na BP então né? hum. Em 81 o Marcos foi eleito presidente da ABP... e eu acho que eu fiquei na segunda tesouraria... Eu já tinha lá um carguinho de auxiliar o tesoureiro. Por que isso? Porque o tesoureiro não era de São Paulo... e a tesouraria... E a ABP funcionava no fundo do consultório do Marcos... então tinha que ter alguém ali que cuidava do dia a dia das questões da tesouraria... É... <cười> e eu é, fui essa pessoa... né? E aí fui, fui... Dentro da BP... Fui fazendo várias coisas... Depois eu virei tesoureiro para valer... Depois eu fui secretário-geral... Depois eu fui vice-presidente do Rogério Aguiar... Quando ele foi presidente... E depois virei presidente... Né? É, é engraçado porque tem uma pessoa aí... Na brasileira de psiquiatria hoje em dia que fala que, na, que a, o discurso quando ele se candidatou a primeira vez para ser presidente era de que é, a BP era uma dinastia que já se sabia com antecedência quem ia ser o próximo presidente, né? É, curiosamente, hoje também a gente sempre sabe, porque é sempre ele, né? Ele, ele, ele sai um pouco, né? Porque não pode ficar três mandatos, aí fica alguém lá e aí ele volta, quer dizer a crítica que ele fazia de alguma maneira é curiosa eu acho até muito interessante isso mas enfim mas assim era um processo natural porque as pessoas iam se preparando e era um grupo muito muito bom muito coerente não era simplesmente não havia nenhuma nenhuma coisa ditatorial ali né então foi um pouco por aí e da BP eu acabei é... o que que aconteceu Bom, primeiro, nesses cargos, nesses, nesses anos anteriores à, à, à minha eleição para presidente, principalmente quando eu fui presidente, havia uma participação muito grande da BP e da gente na América Latina, junto com a Pau. Né? É, quando eu terminei o meu mandato de presidente da BP já como presidente da BP eu comecei a representar a ABP na Associação Mundial de Psiquiatria... Acabando o meu mandato, eu fui eleito lá... o que se chama de representante zonal... ou seja, a América Latina lá na Mundial de Psiquiatria... Ela é dividida em duas, em duas partes... Uma, três partes... uma que pega o México e a América Central e Caribe... outra que pega o Norte da América do Sul... e outra que pega o Sul da América do Sul... eu era o representante aqui do Sul da América do Sul... representante zonal... e fiquei como representante zonal... dois mandatos ao fim dos quais eu fui eleito diretor da Associação Mundial de Psiquiatria... Né? um dos oito diretores. Como é que eu mudei daí para a área médica em geral? Né? O, o, eu tenho um colega de turma que é o José Luiz Gomes do Amaral... Sim. que é professor titular de anestesia... É, lá da Escola Paulista de Medicina... Né? É, em 2008 ele estava terminando o primeiro mandato dele como presidente da AMB... e estava montando a chapa para ir para o segundo mandato. E eu já era diretor da Mundial de Psiquiatria há três anos. E ele queria aumentar a participação da AMB na Associação Médica Mundial... e me convidou para entrar na chapa dele, do segundo mandato... como diretor de Relações Internacionais. Porque eu já tinha uma experiência de relações internacionais na área psiquiátrica considerável, de muitos anos, né? Mais ou menos, pelo menos uns 15 anos. E aí eu entrei e comecei a participar das representações da MB na Associação Médica Mundial. Então, o meu envolvimento com a coisa associativa vem daí, quer dizer, vem uhum. centro acadêmico, residência, ABP, Mundial de Psiquiatria e Médica Mundial. Você percebe? Tem uma linha Tem, é. lógica e claro. Geralmente em tudo que eu faço, eu de maneira geral tenho trajetórias que de alguma maneira sem serem planejadas, mas no mínimo elas têm uma coerência e uma consistência inegável, né? É verdade. Sim, deve ser, Sim. Deve ser um traço obsessivo compulsivo, meu professor.
0: Olha, mas é que certeza que esse traço só ajudou, porque com essa sua característica, essa dedicação, as coisas vêm vindo por mérito mesmo, né? É.
1: E, e um evidente respeito, né, Miguel, pelo trabalho de quem veio antes, né? Eu acho que essa, isso que você falou de ser um bom soldado é, se relaciona a isso também, né? Você sabe que você começa de um ponto para chegar a outro e que você vai respeitar o que já foi feito, o que está sendo no meio do caminho.
2: É, é eu a, acho que de maneira geral, né, é, eu acho que assim, respeitar realmente... Tem uma coisa nas na, na, na gerações... e né, na, na sucessão de gerações... que eu acho que a gente não pode desprezar. Isso não significa, obviamente... que jovens valores... eventualmente não possam... ultrapassar outros mais antigos... mas eu acho que tem uma hora... para essas coisas acontecerem... quando... Não, eu não gosto de gente que tratora... Né? Uhum. É isso, eu nunca fiz isso... Né? É, e... Eu, eu diria assim... Eu, eu, não, eu, eu não me lembro de para nenhum. Veja, presidência do Centro Acadêmico, secretário-geral de residentes, até mesmo o presidente da BP, diretor da Associação Mundial de Psiquiatria e, e até agora presidente da Associação Médica Mundial, em nenhuma dessas disputas é, eu tive alguma situação de conflito ou de briga com qualquer oponente. Na maioria delas, eu cheguei quase que por unanimidade. Fui, de alguma forma, foi sendo uma coisa natural. Talvez a única onde tenha havido uma disputa foi para ser diretor da Associação Mundial de Psiquiatria. As outras, você tem uma ideia, quando eu fui eleito para a Associação Médica Mundial, agora como presidente, eu tive 80% dos votos. Nossa. Puxa vida, Miguel então assim Caramba. quer dizer eu era o candidato natural ao cargo, entendeu? para a imensa maioria das pessoas que estavam ali isso sempre foi uma característica então eu não eu não gosto de tratorar e não e não gosto obviamente de ser tratorado né? <risos> <Sim>. <risos> o, o Miguel e nesse percurso qual qual você diria eu sei que deve ter havido
0: muitas alegrias mas qual foi a maior alegria nesse percurso todo Miguel
2: eu acho que a maior alegria nesse percurso todo é minha filha e os meus netos.
0: <risos> que beleza, sim, rapaz. Sim. Coisa boa. É. E, e as dificuldades, Miguel? Essas você nem precisa... nem vai precisar pensar muito, né? Porque deve ter, deve ter enfrentado muitas,
2: né? Não, acho que dificuldades fazem parte, né? Uhum. Dificuldades fazem parte. Você quer saber qual foi a minha maior frustração ao longo da minha carreira toda... foi ter perdido o concurso de professor titular... para psiquiatria... Em, lá na Escola Paulista de Medicina... em 2008. É, eu acho que... eu tinha uma trajetória ali dentro do departamento... e... de uma dedicação... em suas várias áreas... todas elas... né? É, creio eu que eu tinha... Exatamente o perfil de, de ser um, um, um professor titular. Né? É, infelizmente, é, nesse, nessas coisas todas que a gente faz dentro da universidade, a, a, a questão específica de pesquisa e publicação nunca foi o meu forte e não é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu sempre eu Acho que o que eu mais sempre gostei de fazer dentro do departamento foi aula de graduação e de residência médica, supervisão de médico-residência. Esse foi sempre o meu forte, além das tarefas administrativas, obviamente. Eu fui, eu fui cheguei até a ser coordenador da POS, eu tive, formei muitos mestres, muitos doutores, né? mas não era a coisa que eu mais gostava de fazer na vida. Né? Eu... Complicar não é uma coisa que... Para mim, não é uma coisa que, que, que me mobiliza muito, não é que eu não acho isso importante, eu acho que cada um é cada um, né? E, infelizmente, na universidade hoje, isso tem uma relevância uh, muito maior do que qualquer outra coisa que você faça lá. Né? Verdade. Muito maior, né? É uma pena. Tem, eu tem, lamento duas, muito tem, isso, tem, tem duas coisas que hoje são muito determinantes, infelizmente, no meu modo de ver, que é publicar e captar recursos. Então, é parece que as outras coisas todas têm um valor muito menor. E eu tinha muitas outras coisas que não foram, é em primeiro lugar, devidamente... É, não foram devidamente valorizadas pela, pela, pela banca, né? É. E eu acabei perdendo o concurso por uma pessoa que tinha um perfil, é, naquele momento completamente diferente do meu... totalmente dedicada à pesquisa e captação de recursos... ou seja, ele falava a linguagem do que do que é valorizado... eu acho que isso foi... para mim isso foi uma injustiça... Né? confesso que eu não consegui me recuperar disso... nunca mais a minha participação lá foi a mesma que era antes... infelizmente... Foi um, aí é uma questão pessoal minha... Né? quer dizer... eu não consegui de alguma maneira... ainda que depois disso... Eu tenha uh, até mesmo exercido o cargo de pró-reitor de graduação que eu fiz com uma enorme dedicação né, uh, durante quatro anos. né, Foi aquele momento logo depois que o Lula ampliou o, o, as universidades federais. Né? Eu trabalhei e como eu valorizava e sempre valorizei muito a graduação, eu me dediquei muito a isso. Mas quando terminou a, a, a esse mandato meu, e esse término coincidiu, inclusive, com um outro problema de saúde que eu tive naquele mesmo ano, que foi 2013, também naquele ano faleceu minha mãe, né, é, enfim, começaram ali algumas questões e de 2013 para cá, né, eu é, tirei o pé, vamos dizer assim, ainda que, né, em seguida, daqui a pouco mais de dois anos de ter deixado esse cargo, eu fui convocado para mais outro cargo, que foi é, o de coordenar o Comitê de Ética em Pesquisa da universidade. Quer dizer, a nossa universidade tem apenas um Comitê de Ética em Pesquisa, ele estava naquele momento bastante desorganizado, né? É, logo em seguida, os pouquíssimos funcionários que tinham se aposentaram, né? Então eu tomei para mim reestruturar e reorganizar todo esse trabalho que é um trabalho enorme, né? Uh, e tô, ter, tô terminando agora nesse mês de outubro de 2020 o meu segundo mandato uh, e estou me aposentando da, da Unifesp. É, foi o meu momento, foi o meu momento de de apogeu na carreira uhum, universitária, uhum. eu diria, ainda que eu tenha depois virado pro reitor, né, mas dentro da psiquiatria as coisas de uma certa forma é, terminaram ali, né é, é, ter virado titular ali poderia ter certamente impactado o que eu continuaria fazendo dentro da escola e aí eu senti como se de alguma maneira bom, escolher um outro para fazer isso ok, então o outro faz, né e é. ele tá fazendo, né, tá, uhum. tá trabalhando, uhum. e, enfim, acho que cada um, cada um, né. Mas Obrigado. paciência. Acho que também ficar aqui, né, nessas entrevistas que a gente dá só falando daquilo que deu certo, né, fica eu parecido com
1: o acho...
2: mundo da é, coisa mesmo. Né? Eu,
1: eu ia dizer justamente agradecer esse seu depoimento, né, acho que isso é bem importante para todos os psiquiatras em formação aí, né, entender é, a totalidade dessa experiência.
2: Legal. É, eu acho que não existe na vida da gente só vitórias, né? eu acho que faz parte a gente sofrer alguns debáculos acho que isso é normal né? e a gente tem que de alguma maneira é, de alguma maneira é, se aceitar isso, né? quer dizer, isso não parou minha vida, na verdade a minha vida não parou eu simplesmente é, entendi de uma certa forma o recado que estava sendo dado e fui colocar a minha libido e as minhas energias em outras coisas entendeu? Não, né? Basicamente eu... é isso, não é que eu parei, não. eu nem parei a minha carreira universitária, tanto é que eu vim a ocupar depois disso dois cargos importantíssimos, o primeiro de pró-reitor de graduação de uma universidade como é a Unifesp, e por seis anos agora como coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa de uma das universidades que mais pesquisa na área da saúde no Brasil, se não é a mais pesquisa junto com a Universidade de São Paulo. Né? Então, assim, não é que eu desisti. Né? E fora isso, obviamente, eu fui... É, continuei no meu trabalho do ponto de vista associativo, que eu entendo que é um trabalho que eu faço em prol de uma coletividade. Né? Agora que eu estou me aposentando da, da universidade, eu provavelmente vou continuar fazendo uma única coisa ali que, é, que eu gosto muito, que é coordenar a reunião clínica do departamento... E vou, como já está acontecendo, apesar da pandemia, né, hum. é, ampliar a minha atividade de consultório onde eu tenho uma gratificação do ponto de vista do que eu acabo fazendo na individualidade de cada caso, né, desde sempre, que é algo muito, muito, muito bom, né? Então, é, eu acho que se eu tenho essa possibilidade de ajudar cada um daqueles que me procura a, a viverem melhor, com mais qualidade de vida, né, é, eu acho que, de alguma forma, eu, aumentando a minha carga horária no consultório, que já que eu não vou ter tantos compromissos mais na, na universidade, né, é, vai ampliar a minha possibilidade. Ou seja, eu não parei de viver, não.
0: Miguel, o seu foco na presidência da Associação Médica Mundial foi e é o resgate da relação médico-paciente. Nós não temos dúvida de que é algo fundamental, básico, essencial, e ainda mais para o psiquiatra. Que ações você tem capitaneado nesse sentido? Eu queria saber dos resultados que você obteve e se você está satisfeito com esses resultados.
2: Bom, é... acho que cabe uma explicaçãozinha antes, que é assim, o cargo de presidente da Associação Médica Mundial, ele é, antes de mais nada, um cargo de representação da associação. Tá? Certo. Nós temos na Associação Médica Mundial um diretor médico contratado para tocar o dia a dia da associação. É, atualmente é um médico alemão é, que antes trabalhava na Associação Médica Alemã e que já está nesse cargo há uns 15 anos, eu acredito. E que é a pessoa que, obviamente, tem a visão mais ampla das atividades todas da Associação Médica Mundial. O papel político... Tá? É, é desempenhado por uma outra pessoa que é o chamado presidente do conselho. Tá? A associação tem um, uma assembleia que é composta por representantes das associações médicas nacionais de 113 países diferentes, como a MB, por exemplo. Né? Certo. E ela tem um. que é a Assembleia Geral. E tem um conselho que é um órgão um pouco menor que tem 20 e poucas pessoas que eh, congrega as associações médicas... Na... maiores associações médicas nacionais... e uma representação distribuída regionalmente no mundo. Tá? Eh, que é o que, que, de uma certa forma... tem uma agilidade maior do que a Assembleia Geral. O coordenador desse conselho... é que desempenha o um, um, um papel político. Então, o papel de, de, de presidente... ele é um papel mais de representação. A gente é eleito... Eh, na Assembleia Geral... A gente tem três anos de mandato. O primeiro a gente fica como presidente eleito, o segundo a gente fica como presidente de fato e o terceiro a gente fica como o presidente passado imediato. Né? Certo. É, o que, que é o papel fundamental do presidente? É representar a associação e de maneira geral isso se faz é, habitualmente com a participação do, do presidente em aberturas de eventos, por exemplo, a MB vai fazer um congresso aqui no Brasil, ela convida o presidente para da Mundial para vir aqui. Uh, e assim no mundo inteiro, ou seja, muitas aberturas de eventos. É, o, o presidente, ele de alguma forma é, também, é, a, quando acontece alguma questão que demanda uma expressão da, da associação médica, ele fala pela associação, e aí depois isso acaba virando o tipo de um press release, de um comunicado à imprensa, uh, o presidente ele escreve documentos para governantes, por exemplo, acontece de médicos serem injustamente presos porque deram assistência num movimento grevista para os grevistas, e aí o ditador do país, ou autoridade do país manda prender o médico, coisas desse tipo, né, ou médicos que trabalham em condições extremamente difíceis é, durante, em regiões de conflito armado, enfim, então, assim, ele é a voz e a, e a, e a cara, vamos dizer assim, da, da associação, né, certo. obviamente que com a pandemia, né, é, essa parte tão importante que é está presente nos eventos e ali poder falar, né, Sim. foi praticamente é, praticamente eliminada ela não chegou a, a zerar porque ainda acontecem alguns eventos virtuais né mas assim o, o número de eventos é, os eventos foram cancelados alguns transformados em eventos virtuais as viagens obviamente inexistiram então óbvio que isso comprometeu muito né a, a, o exercício do mandato nesse nesse período da minha presidência por um lado e geralmente nessas ocasiões era onde de alguma forma haveria essa oportunidade de eu poder estar tá falando a respeito da revalorização da relação médico-paciente, porque quando a gente é eleito nós temos o direito, como presidente eleito, de escolher um tema que a gente quer lançar mais foco durante o nosso mandato, entendeu? Se eu tinha escolhido esse 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 tema da revalorização da relação médico-paciente pelos médicos em geral, não pelos Isso. psiquiatras em Isso particular, mesmo. obviamente. Uhum. Bom, de qualquer maneira, se a pandemia impediu muitas coisas, ela possibilitou outras, obviamente, né? Quer dizer, de alguma forma, você está na presidência de uma associação médica mundial num momento é, sanitário como esse que nós estamos vivendo durante o ano de 2020, você imagina um, é. um o impacto, um impacto disso, né? Então nós tivemos uh, muitas ações aí nesse período. A, a Associação Médica Mundial, ela, ela, não, ela não é uma entidade que tem nenhum poder de determinar nada. Ela faz recomendações, né? É, o próprio a própria Declaração de Helsinki que regulamenta a pesquisa com seres humanos, que é o documento mais importante da Associação Médica Mundial, ela é um, um, um elas são diretrizes, são recomendações. Ela não tem direito de obrigar ninguém aquilo Quem obriga são as as coisas nacionais. Aqui no Brasil, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina. né eu Mas, mas essa, essa oportunidade da pandemia, ela criou realmente espaços né é, onde eu pude, como presidente, falando pela associação, é, está entre aspas, presente em situações muito distintas. Por exemplo, é, num determinado momento, isso ainda acontece em alguns países, né? É, passou-se a notar um, uma, uma atitude por parte de muitas pessoas da população em geral, talvez menos informadas, de discriminação e de estigmatização dos profissionais da saúde, né? É, de, até ponto de impedir que uma pessoa vestida de branco entrasse num transporte público, na medida em que fora do Brasil, particularmente é, na Europa e alguns outros países, né? É, é, esses indivíduos são indivíduos que muitas vezes não andam no seu próprio carro como a gente faz aqui, né? vão de transporte público então essas Sim. situações começaram a acontecer na, chegou a acontecer na Índia de profissionais serem atacados nas suas, nas suas cercanias das suas residências pelo medo que a população tinha de que eles estivessem espalhando a, a Covid ali na na, na vizinhança então, foi uma coisa que aconteceu. Por outro lado, em alguns países da Europa, num determinado período, tinha lá um horário do dia, que era geralmente no começo da noite, que as pessoas iam até a janela das suas casas, aplaudiam os profissionais da saúde pelo... Uh, pelo, pela coragem deles de estarem na, 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 nas frentes de atendimento, se expondo, muitas vezes, a um risco grande, em função, principalmente no começo da pandemia, da escassez de equipamentos de proteção individual. Então, assim, houve situações envolvendo os médicos no mundo inteiro muito interessantes, sobre as quais a gente podia estar uh, tá se manifestando, pedindo, para esclarecendo a população, se dirigindo aos médicos. E eu procurei, ao longo desse período, né, é, tá sempre que possível me dirigindo aos colegas... no sentido de que eles pudessem... obviamente diante de situações tão graves... quanto a que a Covid pode é, acometer as pessoas individualmente... de que eles pudessem se lembrar... durante o, o processo de acompanhamento dessas pessoas de ter um gesto mais humano, além daquele técnico necessário para controle da doença. né? Porque essas pessoas, dada a natureza da infecção e da fácil transmissão, são pessoas que ficavam isoladas, familiares, sequer podiam ir no hospital visitá-los. né? Então, eu tive um cuidado ao longo desse período de sempre estar fazendo um apelo aos colegas médicos, principalmente, para que, além de poderem, o que eles tinham que fazer medicamente falando ali do ponto de vista técnico, né, que tocasse nos pacientes, mesmo que fosse com luva, mas que pusesse a mão no paciente, que de alguma forma olhasse no olho do paciente, ou seja, que pudesse dar uma atenção para o paciente num momento de tanto sofrimento onde ele pudesse sentir um mínimo de conexão humana que de alguma forma pudesse, como a gente faz, lhe dar uma esperança obviamente de poder sair daquela situação uh, plenamente recuperada, porque o dia que os pacientes deixam de sentir esperança, eles praticamente morrem. Então a nossa função é sempre uma função de estar tá olhando para aquilo que pode dar real esperança para as pessoas, ainda que a gente saiba que muitas vezes existirão casos que a gente não conseguirá, de uma certa forma, como a gente diz, salvar. Mas que pelo menos as pessoas recebam um conforto nessa trajetória eh, como pacientes. E eu acho que isso, independentemente da pandemia vinha sendo muito negligenciado. Né? O desenvolvimento de novas tecnologias, as pressões do ponto de vista da forma como a assistência médica é feita, principalmente em serviços públicos, aonde há uma demanda muito grande de casos a ser atendido e um tempo restrito para esse atendimento, faz com que muitas vezes o médico acabe sendo muito objetivo demais ah, e muitas vezes nem toque no paciente, está mais preocupado em ver o resultado do exame, entendeu? Então, você, você perder... Tem médico que nem exame físico mais faz em paciente, que não põe a mão no paciente. O, o pôr a mão no paciente, além de ser um recurso propedêutico valiosíssimo, é um toque de humanidade para essa relação que vinha faltando. E é isso que, de uma certa forma, eu tenho procurado ressaltar durante esse, esse período da minha... Da minha presidência. Eu aprendi isso como psiquiatra.
1: Legal, Miguel, parabéns.
0: É, são, são pequenos gestos, né, Miguel, que fazem muita diferença, né? Com certeza. Como você falou olhar no olho, tocar no, no paciente mesmo com uma luva, dando ali um, um, um apoio, né? Você tem razão, isso é muito importante. É uma pena que. Ainda bem que você e pessoas como você estão tentando resgatar isso aí, né? Porque, de fato, se nós deixarmos a coisa seguir o curso o curso natural, digamos assim, ou é, o curso natural é, equivocado, é, distorcido, seria um distanciamento completo, né?
2: É. É a propriedade
0: de carmada e, e, e só.
1: Certamente, certamente. Miguel, na sua opinião, o que, que um jovem médico precisa saber para se tornar psiquiatra? Que conhecimentos e habilidades são essenciais?
2: Olha, eu acho que uma das coisas importantes é, é ler bastante, literatura, tá? Os clássicos e os não clássicos da literatura nacional e internacional fala da falam da alma humana. Então eu acho que a base para você começar a trabalhar com pessoa é você, antes de mais nada, desde muito cedo, ler é, a respeito de literatura, você ler ficção, né? Você lê a respeito de histórias de pessoas, todos os tipos de histórias de pessoas, né? Acho que isso é absolutamente fundamental, né? Legal. Além disso, além disso, né, eu acho que, é, obviamente, é, eu creio que para você ser um bom psiquiatra, particularmente no período da sua formação psiquiátrica, você tem que procurar saber um pouco de tudo, né? Não se especializar precocemente em nada, tá? É, isso é um, um erro, no meu modo de ver. Né? Acho que você tem que, de alguma maneira, a ter a sua mente aberta para olhar todos os possíveis aspectos e facetas que é, determinam o comportamento humano. Seja isso é, algo que faz parte da, do que a gente poderia chamar de normalidade da vida, quanto o que possa ser determinado por, por por patologia. A terceira coisa é nunca é, privilegie o olhar sobre a doença em detrimento do olhar sobre o doente. Né? Você pode ter pessoas diferentes na sua frente com o mesmo diagnóstico, se você, por causa do mesmo diagnóstico, os tratar de forma exatamente igual, você certamente corre o risco de ser mal sucedido nas duas circunstâncias. Você não vai ajudar muita gente, né? É, você tem que, de alguma maneira, é, olhar para a pessoa e a forma como ela está sendo impactada pelo que está acontecendo com ela e a circunstância de vida que, de alguma maneira, ela, ela vive. Eu entendo que aquela história do diagnóstico multiaxial tentou, de alguma forma, lidar um pouco com esse aspecto, ou seja, uhum. não, não olhe só o eixo 1, não olhe só o diagnóstico principal, olhe outras coisas. Os, quais são os estressores que estão presentes na vida dessa pessoa? Quanto uh, a, a funcionalidade dela está prejudicada, que eram os eixos 4 e 5 do DSM, né? É, é, basicamente é isso, é você está tentando trazer a, o olhar do médico, né? É, do psiquiatra especificamente nós estamos falando e eu acho que isso vale não apenas o psiquiatra eu acho que isso é exatamente a mesma coisa para o médico né? não olhe não olhe só a doença olhe o seu doente olhe olha a vida dele quer dizer o que, que como é que você é a mesma coisa agora da pandemia a distância social vocês têm que ficar isolados em casa sabe ok nós de classe média, classe média alta os que têm dinheiro, é, nós temos uma condição de fazer isso. Qual é a condição que tem de fazer isso? uma pessoa que mora num barraco ou num cômodo de 20 metros quadrados com 12 pessoas, quer dizer Sim. sabe não existe receita única para todo mundo, mesmo que o problema seja o mesmo, você tem que olhar a individualidade de cada caso para bem cuidar daquilo. Então eu acho que ser um bom psiquiatra e para mim isso é ser um bom médico mais do que qualquer outra coisa, não dá para você olhar apenas e tão somente para questões de natureza biológica ou para a doença da pessoa. Você tem que olhar para o todo da pessoa. Pode ser, e com frequência será, que você não tenha condições de atender a todas as eventuais necessidades que essa pessoa tenha. Mas, no mínimo, você precisa conhecê-las para levar em conta e saber as limitações do que você está propondo para ser feito e, eventualmente, fazer algum ajuste nessa recomendação que possibilite que aquilo acabe sendo feito, porque é aquela história. Não adianta você prescrever um remédio que a pessoa não vai conseguir comprar na farmácia. Né? Então, Exato. acho que você tem que saber disso. Né? Então, eu acho que essa questão, eu acho que é fundamental para um, um psiquiatra, um médico em formação, de poder efetivamente cuidar bem de ser um bom um bom profissional né
0: é, acho que você pegou a essência aí viu Miguel olha Miguel mais uma vez agradecemos você por ter aceito esse nosso convite e eu gostaria de saber se você quer falar algo mais se você quer fazer algum comentário mais antes de encerrarmos
1: esse nosso essa nossa conversa
2: eu eu acho que um pouco em linha com o que de alguma forma eu estava dizendo agora mesmo que deve ser fundamental para um psiquiatra ou um médico em formação, né? eu, eu gostaria de dizer que, de alguma maneira, essa pandemia talvez tenha ressaltado aos nossos olhos um pouco mais de evidência a absurda desigualdade que nós vivemos num país como esse que é o Brasil, aonde efetivamente nós temos uma minoria da população que conta com o que a gente poderia chamar de boas condições de vidas e muita gente que efetivamente luta com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, né? Uhum. Uh, e uma coisa interessante que eu acho que aconteceu na pandemia foi que, aparentemente, me parece, ou talvez eu queira acreditar nisso, né, a gente pôde observar um pouco mais de solidariedade entre algumas pessoas, não de todo mundo, obviamente. Né? É, não é comum no Brasil filantropismo. né? Não. A gente vê isso muitas vezes nos Estados Unidos, dessas pessoas que... É, fazem fortuna e acabam doando uma parte da sua fortuna ou, ou para ações beneméritas ou para a universidade onde estudaram, ou seja, há um pouco mais dessa coisa que talvez seja uma coisa anglo-saxã. Né? A gente não tem isso aqui no Brasil e durante essa pandemia a gente viu algum movimento nesse sentido. Né? Então acho que eu queria deixar aqui uma mensagem para além dos psiquiatras e dos médicos, eu acho que para nós, como seres humanos, como cidadãos, né, estamos um pouco mais cuidando daquilo que é, é a construção de um bem-estar na coletividade. né, Que não apenas nas nossas ações médicas e psiquiátricas, mas como cidadãos desse país, que nós possamos, de alguma forma, estar tá nos dedicando a procurar cada vez mais é, tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, aquilo que a gente julga que pode impactar positivamente, particularmente os que têm menos, que a gente se preocupe e dedique uma parte do nosso tempo, da nossa vida, uh, para ações que possam vir em benefício. E aí eu não estou mais falando especificamente de pacientes, mas da população em geral. Então, acho que essa seria talvez a minha mensagem final aqui nessa, nessa entrevista que vocês me possibilitaram é, dá para vocês.
1: Miguel, foi Miguel. um prazer, muito obrigado.
2: O Miguel, eu muito obrigado, prazer. viu? Eu que agradeço a oportunidade, a honra do convite e espero que possa ser extremamente útil para aqueles que vierem a, a, a ouvi-lo é, no seu podcast. No podcast Ô, de Miguel, vocês.
0: Eu não tenho dúvida disso, viu? Foi muito bom conversar com você, um abraço e
2: até Obrigado, é, sim. muito legal, tá? Um grande abraço para os outros também. <risos> Tá ótimo. ótimo. Obrigado, Miguel.
0: ótimo. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.